0: Esta Navidad, seguro que no es ninguna sorpresa para ti, la gripe nos ha perseguido casi por todas partes. Bueno, de la gripe común, de los resfriados, la gripe A, el coronavirus, las infecciones respiratorias tanto que si no tienes un familiar, un amigo, un conocido que haya estado enfermo, es que ese familiar, amigo, conocido, pues eres tú mismo. Estas son las navidades de la gripe y después de las cabalgatas de reyes por toda España y de la vuelta al cole y a la normalidad a partir de hoy, pues tenemos por delante un repunte. ¿Por qué hay tantos contagios? Esa es una de las preguntas. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 8 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Mi compañera Cristina Lucio es periodista de la sección de salud. Hola Cristina, ¿qué tal?
2: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Decía que estas han sido las navidades de la gripe, las navidades de los contagios, que todos conocemos a alguien, ¿no? Pues que ha estado enfermo, o, o si no, hemos sido nosotros mismos. Más allá de esas sensaciones, por más evidentes que parezcan, si vamos a los datos, eh, con los datos en la mano, ¿de verdad hay tantos casos de infecciones respiratorias?
2: Pues sí, sí. Mira, ayer salió justo eh, el último informe de vigilancia epidemiológica y sí que muestra que la incidencia en atención primaria, por ejemplo, es de 438 casos por 100.000 habitantes. Que para que te hagas una idea es como un 75% más de lo que había la semana anterior, que ya era alto. Y, y por lo que dice el informe también, se, también han aumentado mucho los ingresos hospitalarios, como un 60% con respecto a la, a la semana anterior. O sea que sí, sí que hay bastantes casos de, en general de infecciones respiratorias.
0: ¿Y qué es eh, realmente lo que circula? Porque, eh, en fin, se ve de todo, ¿no? Desde la gripe, eh, la gripe clásica, la gripe común, la gripe al coronavirus...
2: Hay varios virus haciendo de las suyas. Eh, el que más destaca, digamos, es el virus de la gripe. Sobre todo son virus eh, del subtipo A eh, y estos son los que más infecciones están causando. Pero también hay bastantes casos de coronavirus. El COVID sigue ahí, sigue causando infecciones. Y también, aunque en bastante menor medida, hay casos del virus respiratorio sincitial, que es el que causa normalmente las famosas bronquiolitis de los niños. Pero sobre todo, ya te digo, eh, es la, la gripe la que más problemas está dando.
0: Cristina, déjame que incluya en esta conversación a Héctor Castiñeira, que es divulgador sanitario y al que todos conocemos como enfermera saturada. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Javier, encantado de saludarte, encantado de estar con vosotros.
0: Sabemos que los casos siguen creciendo, por lo que acabamos de contar con los datos eh, en la mano, sabemos cuáles son los virus, sabemos las infecciones que circulan, pero me pregunto a qué se debe, ¿no? Eh, ¿Por qué hay tantos casos? ¿Por qué estamos viendo tantos casos? Te lo pregunto por si es que hay detrás algo, no sé, especialmente significativo este invierno en el que, como estamos contando, pues todos conocemos a alguien que, que ha estado enfermo.
1: Sí, notabas las balas silbando alrededor, ¿no? Dices esto, en cualquier momento soy yo el que, el que se contagia. Así que es cierto, como dices, que no es una sensación. Es algo que realmente sucede todos los inviernos, o sea, es decir, es algo que todos los inviernos se repite. Quizás otros años eh, no le dábamos tanta importancia o no nos fijábamos tanto y también influyen factores como que sí que es cierto que hay inviernos en los que los virus respiratorios están especialmente agresivos y son capaces de contagiar a más personas y de moverse más rápido y de, y de expandirse más rápido también, ¿no? Parece que, de momento es pronto para saberlo, pero sí que parece que estamos ante un invierno de esos en el que la incidencia es muy alta porque parece que están siendo especialmente agresivos esos virus respiratorios. Pero como te digo, es algo que todos los años se repite. Sí que es cierto que hay inviernos peores, inviernos mejores y parece que nos ha tocado uno malo.
0: Venimos de una época de muchos encuentros familiares en las navidades, el viernes, las cabalgatas de reyes por toda España, hoy la vuelta al cole y la vuelta a la normalidad con lo que implica ¿no? de volver a la oficina, todo el mundo ya trabajando. Esta es una situación pues, que preocupa realmente, preocupa sobre todo por un par de factores. Uno de ellos, el primero, es que los menores de 5 años sufren la gripe entre 4 y 5 veces más que los adultos. Eso, pues los que sois padres, lo sabéis bien. Y el otro factor, el segundo, es que los más pequeños tienen más concentración de virus en su organismo y en ellos los virus son más persistentes, digamos, que en los adultos. En cuestión de tres días se han concentrado la festividad de los reyes, con cabalgata incluida, y la vuelta al colegio, que desde hoy vuelve a juntar pues, a todos los alumnos, muchos de ellos con síntomas gripales, más los que están terminando ¿no? de recuperarse estos días. Todo esto puede suponer claramente un nuevo pico de contagios.
1: Pues totalmente, desde luego que sí, o sea, al final eh, venimos de una época en la que nos hemos encontrado por placer con la familia y con los amigos y ya ves el resultado que al final pues ha habido un pico grande de contagios y ahora vamos a esa época en la que nos volvemos a encontrar, como dices, en, en los centros de trabajo, en los centros educativos y probablemente, muy probablemente, nos queda un invierno, un enero muy complicado porque los contagios de a partir de ahora del día 8, 9, 10 los vamos a ver pues dentro de más o menos de unos 5 días. A partir de 5 días, dentro de 5 días desde el día 8, 9, 10, pues es cuando empezaremos a ver otro nuevo pico de casos. Porque al final seguiremos contagiándonos y a veces incluso porque estamos todavía en el periodo de incubación, no somos conscientes de que estamos enfermos, de que nos hemos contagiado de gripe, pero ya estamos contagiándole gripe alrededor al resto de la gente. no Entonces al final nos espera, como te digo, un mes de enero complicado en cuanto a saturación y en cuanto a casos de, de gripe, de COVID y de resfriado, así que a, a cuidarse y a protegerse
2: al final hay más gente junta en muchos sitios y eso eh, contribuye a que se transmitan más los virus y bueno y por eso también se están reclamando una serie de, de medidas que, que intentan pues paliar un poco esta esta escalada también lo que dicen es que deberían haberse tomado medidas preventivas antes que, que ha fallado también un poco la eh, la vacunación, no se ha vacunado tanta gente como esperaban. Eh, también ha fallado un poco eh, la colaboración, digamos, de la gente a la hora de, de usar mascarilla eh, cuando está enferma, mmm, que es algo que habíamos aprendido con, con la pandemia y hemos dejado un poco, un poco de lado. Pero sí, eso, eh, sí que se espera que, que siga creciendo al menos dos semanas más.
0: Hablas de mascarilla, Cristina. Lo que podemos decir es que han vuelto primero con la implantación en algunas comunidades como por ejemplo la Valenciana, Murcia o Cataluña para acceder a centros sanitarios, mientras que el primer paso del Ministerio de Sanidad ha sido su recomendación en hospitales y en centros médicos, en residencias de mayores y en aglomeraciones y veremos cómo queda eso finalmente. Esto Héctor, pese a esa crítica que se hace de los expertos de que esta medida ha podido llegar eh, efectivamente tarde, ¿era una medida necesaria?
1: Pues mira, creo que la de la mascarilla es una medida de sentido común. Si tenemos un virus respiratorio que vamos por la calle o en el trabajo o cuando vamos a la farmacia o cuando vamos a cualquier sitio o en el autobús, y lo estamos compartiendo con el resto de personas y estamos contribuyendo a que prolifere esa infección respiratoria, creo que es de sentido común y de responsabilidad individual el decir, oye, pues me voy a poner una mascarilla para no contagiar a todas las personas que tengo alrededor, ¿no? Entonces, es un elemento de protección más, como puede ser, pues, el casco de la moto o cualquier otro elemento, o las gafas de sol cuando hace mucho sol, que las utilizamos para protegernos de nuestros ojos, pues esto es exactamente igual, ¿no? Necesitamos esa mascarilla, y tenemos que incorporarla a nuestro día a día como un elemento más para proteger al resto y para protegernos nosotros mismos en estos momentos determinados, no, no siempre evidentemente, pero sí cuando hay un pico de casos exagerado, cuando por ejemplo pues convivimos con una persona de riesgo y vamos en el metro, vamos en el autobús y hay muchísimos casos entre nosotros, pues oye, póntela ese ratito de ir ahí para estar protegido y para ayudar a, a no seguir contribuyendo a, a que se expanda todavía más el virus.
0: Hay que recordar, sin ser alarmistas, que la gripe mata y por eso, entre otras cosas, hay una campaña de vacunación todos los años. Por dar algún dato, la gripe, el coronavirus y la neumonía están detrás del fallecimiento de 43.000 personas eh, en 2022. Ahora, pues en fin, no, estamos contando ¿no? toda esta epidemia de casos de infecciones respiratorias por todo el país. Que tiene una serie de consecuencias, más allá del mero hecho ¿no? de los contagios. Esa consecuencia que es más o menos obvia es la saturación de los centros de salud de lo que conocemos ¿no? como, como atención primaria, de las urgencias. Esto, en fin, es un hecho, ¿no, Cristina?
2: Pues mira, hemos hablado con sociedades de atención primaria que sí que nos dicen que sí que hablan de sobrecarga y de saturación en, en muchos casos. no? Lo que señalan es que la precariedad en la que se encuentra ya la atención primaria pues se hace aún más patente en estos días en los que lógicamente hay mucha gente que también está de vacaciones. Entonces sí, sí que hablan de, de sobrecarga y de saturación.
0: Bueno, aquí tenemos un enfermero, Héctor, te lo pregunto a ti directamente por, por tu trabajo, ¿no? Porque es tu trabajo, es a lo que te dedicas. ¿Estás asistiendo tú mismo a esto?
1: Es así, es así. Lo, ve, lo puede ver casi cualquier ciudadano que, saque la, que tenga la aplicación de pedir cita en el teléfono móvil y que lo intente hoy, en, hoy por ejemplo, o la semana pasada o la, probablemente la semana que viene también, pedir cita en su centro de salud y ve que no va a tener cita, como sería ideal, no digo para el mismo día ni para el día siguiente, pero para dos, tres días vista, probablemente no tenga cita. Incluso vemos casos de gente que tarda 10 o 15 días en darle cita en su centro de salud, y eso lo que indica es que está colapsado ese centro de salud, que hay muchísima demanda y que los profesionales son los que hay. No hay más, incluso si no hay menos, y, y hay demasiada demanda para poder atender a todos. Es, 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 es una realidad.
0: Con todos los casos que hay, casos que estamos... Contando. Esto me plantea otra duda. Lo cierto es que en España tenemos una cierta cultura de acudir al médico enseguida, eso, en fin, sin demonizarlo, ¿no? que termina por provocar cierta saturación en, en algunos momentos. Entiendo, por otra parte, que es difícil de cambiar como forma de actuar ¿no? esta, eh, la de acudir ¿no? al médico directamente en cuanto nos sentimos enfermos o con síntomas.
1: Claro, es que aquí influyen, en, en mi opinión, influyen varios factores eh, para que tengamos esa cultura ¿no? de como de ir al médico y de, de, de ante, ante la mínima presentarnos en el centro de salud. Uno de los factores que influyen es que mmm, se lleva años enviando el mensaje a la población de no se autodiagnostique, no se automedique, no tome nada por su cuenta, no tome ningún tipo de decisión respecto a su salud eh, sin consultar con nadie. ¿no? Entonces, al final... Claro, ese mensaje lo que va creando pues son ciudadanos que, que ante la mínima consultan, que ante la mínima preguntan. Entonces, por eso al final creas un poco esa dependencia del sistema de salud. Eso, por un lado, eso influye también, pero es que también influye que muchos y, y lo ves porque mucha gente que te viene te dice, sí, sí, yo sé que probablemente tengo gripe o tengo COVID o estoy resfriado, podría tratármelo yo solo en casa, tengo fiebre, me la trato yo, el problema es que necesito un justificante para el trabajo, claro, realmente no vienen, tal como está montado el sistema, estás obligando a que los ciudadanos cuando tienen eh, fiebre y no pueden ir a trabajar, pues por eso, porque tienen gripe, necesiten una cita en su médico de atención primaria, bien sea telefónico o presencial, porque están enfermos y necesitan un justificante para en su, tra su trabajo. Esto en otros países, en los que incluso tienen me menos médicos que nosotros, porque nosotros somos uno de los países de la Unión Europea que más médicos por habitante tiene y a pesar de eso no llegan, otros países que tienen menos incluso no tienen estos problemas porque, claro, eh, existe una cosa que se llama la autodeclaración responsable. Es decir, tú firmas un papel y se lo presentas a tu empresa y le dices, vale, pues yo como persona adulta y responsable digo que estuve enfermo durante dos tres días y no pude venir a trabajar y eso es suficiente. Claro, esa figura aquí en España no existe, entonces al final te obliga, a presentar la baja laboral desde el día 1 que estás de baja. Entonces, para esa fiebre que tú tienes, que tienes 38, 39 de fiebre, tiritona, que estás que parece que te pasó un camión por encima y que no puedes ir a trabajar, pues claro, necesitas la baja médica. Entonces, eso te obliga a ir a tu centro de salud y a volver a seguir colapsando un sistema que ya tiene mucha demanda.
0: Creo que Solo nos queda ir a lo más práctico. Más allá de lo que dicta el sentido común, Cristina, si estamos mal, si nos encontramos mal con los clásicos síntomas de la gripe que, que todos conocemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Eh, ¿Es mejor hacerse el test en casa para ver si tenemos, no sé, gripe A, coronavirus? ¿Es mejor ir al médico directamente?
2: A ver, te puedes hacer un test, que hay varios test ahora en las farmacias que te dicen un poco si lo que tienes es gripe, de tipo A o B, si es COVID, bueno, que te hacen un poco una difer diferenciación. Lo que pasa es que en realidad eh, una persona eh, a priori sana tiene que hacer lo mismo sea cual sea la infección que tenga. ¿no? Lo que dicen los especialistas es que uno tiene que guardar reposo, eh, pues tomarte a lo mejor algún analgésico o algún antitérmico para reducir la fiebre, el dolor de cabeza, un poco el malestar general que, que producen estas infecciones, pero eh, a priori si uno no es de grupo de riesgo eh, tendría que quedarse en casa y ver un poco la evolución y no acudir al médico eh, con, con los primeros síntomas porque no hay mucho más que le pueda dar el médico eh, el problema que hay aquí es que mucha gente va al médico porque necesita una baja laboral
0: sí, como decía eh, Héctor y,
2: y entonces los médicos también reclaman que esto cambie un poco, ¿no? que... que la regulación de, de estas bajas eh, se modifique para que para un proceso de dos tres días no sea necesario acudir al centro de salud para certificar que uno está malo y que se pueda un poco hacer como, como pasa en Reino Unido, que uno puede como autocertificar que, que está enfermo.
0: Esta es la realidad un comienzo de invierno un tanto complicado y un enero que por lo que parece lo va a ser aún más. Cristina, gracias.
2: Gracias a ti, un placer.
0: Héctor, gracias.
1: Un placer, como siempre.
0: Cristina Lucio y Héctor Castiñeira, enfermera saturada, han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio donde te puedes suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, cuidado con la gripe y saludos, de Javier Atar.
2: Has escuchado
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.